0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football.
1: Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros, hoy es jueves 22 de diciembre, ya se está acabando el año, pues ya empezamos la semana 16 y pues esta semana hubo un cambio de alineación, el señor Shapiro se fue de vacaciones, el señor Kogan pues no pudo venir, esperemos que se se esté recuperando. Y pues tengo hoy acompañándonos al señor Marcos Acal, nuestro analista de College, que ya había participado con nosotros. Saludos, Marcos.
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto a todos. Y pues agradecerte por, por la invitación. Un saludo a nuestro amigo Daniel Chapillo y, a, y también al doctor Coban. Ojalá se esté recuperando. Y este pues nada, gracias. Gracias por invitarme al programa. Ojalá que no les baje mucho el, el rating y que lo puedan disfrutar y bueno pues acabamos de ver un partido la verdad interesante desde el punto de vista de que como como aficionado de los Dolphins siempre quieres ver que los Jets les vaya mal y ah. un desastre ofensivo en este juego en sí, contra total. De los Jaguars pero 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 bueno pues ya platicaremos más acerca de este juego no
1: así es pues gracias Marcos tú por acompañarnos de hacernos el paro para que no me tengan que escuchar a mí solo pero pues ya semifinales playoffs. de playoffs del playoffs? fantasy. Y pues playoffs? se puso rudo para empezar. ¿Cómo viste el partido? Hay mucho que hablar. Partido de los dos primeros picks de, del draft del año pasado, donde uno va en tendencia positiva y el otro va totalmente tendencia negativa. Todo lo contrario. Pues ganan los Jaguars 19 a 3 de... Lo principal, esto como la principal historia es, pues los Jets sentaron a Zach Wilson, que se vio ineficiente, se vio pésimo a la ofensiva, y pusieron a un güey que se llama Chris Tevler, que yo ni sabía ya ni había escuchado de él, y pues medio movió un poco más la ofensiva, pero pues se ve preocupante el cierre de temporada para los Jets, ¿no?
0: Sí, sí, sí. yo no Google tuvo oportunidad hace dos años de tomar a, no a Trevor Lawrence porque se fue antes, pero sí a, Josh, a Justin Fields, y los Jens, de hecho, también en ese año pudieron haber tomado a, a Trevor Lawrence, este pero no supieron tanquear eh, correctamente y uh -huh. pues, se acabaron con el pick número 2. Y, y Zach Wilson, la verdad que desastroso, ¿no? O sea, lo mismo que hemos visto en toda la temporada. Sí. Eh, la ofensiva juega mejor cuando está Mike White. Uh -huh. Y qué curioso que hayan traído. Yo, la verdad, tampoco había escuchado de, de Chris Trebler, pero me puse a hacer un poquito de wizard que es un jugador que, que estuvo en, en la Liga de Canadá Okay. y bueno, me, me recordó un poquito a Pibo, ¿no? o sea, corriendo y un poquito un juego más físico pero pero está de pena, la verdad lo que decía de los Jets es una pena sí. un juego muy sucio y Trevor Lawrence como lo mencionaste, pues se ve se ve bien, se ve muy bien y parece que es la cara de, de la franquicia y que por fin está dando vuelta a su carrera
1: Sí, totalmente, de lo mal que empezó el año pues Trevor está en muy buena racha hoy tiró 20 completos en 31 intentos, 229 yardas pues no tuvo touchdowns por pase, pero por el juego terrestre se salvó 51 yardas y un touchdown también tuvo un fumble, pero cumplió para fantasy en un partido pues que no estaba tan fácil. Y el que también se vio bien fue Travis Etienne, le dio un volumen, 22 acarreos, 83 yardas. Y aparte tuvo 3 recepciones para 29. El que también tuvo juegazo fue Evan Ingram, 7 recepciones, 113 yardas. Felicidades a todos los que lo alinearon. Y pues los que quedan a deber un poco son los receptores. Christian Kirk, tres recepciones, 22 yardas. Y seis Jones, nada más, una recepción para 14 yardas.
0: Sí, sí, Evan Ingram por ahí lo, lo estoy jugando en contra en una semifinal. Y la verdad que se ve bastante bien el, 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 el tipo. Ya, es, ya no es la única semana, no ya tiene como tres sí. cuatro semanas. Y creo que ya está escalando a ser top 5 de Tairen si no me equivoco, en el año, por ahí. Sí, por
1: ahí, por ahí debe ahí estar. Sí, este, sí, sí. Y de la parte de los Jets, pues Zach Wilson completó la mitad de sus pases, 9 de 18, 92 yardas, una intercepción, lo sientan. Entra Chris, Chris Tebler, tira 10 pases completos de 15, 90 yardas y aparte corrió 54 yardas en 9 acarreos. Y pues de los corredores, si jugaste a Sonova Knight, Night, que a mí me pasó en dos ligas, pues putas, tuvo para llorar. Tuvo menos dos yardas en seis acarreos y solo se salvó ahí con una recepción de 15 yardas que tuvo, si no hubiera dado negativo. El que más involucraron fue Michael Carter, tuvo dos acarreos para seis yardas, cinco recepciones para 44. Ninguno cumplió de los Jets, la verdad. Tyler Conklin 4 para 34, Garrett Wilson 4 para 30 y aparte tiene un fumble Entonces, pues fueron los jugadores de Jacksonville, pues todos los Jets quedaron mal, la verdad.
0: Sí, 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 solo night, de hecho yo lo tuve que jugar en una de mis ligas, uh -huh. pues empecé con el pie con el izquierdo, nadie de los Jets dio
2: no, prácticamente
0: nada, nada. un juego muy difícil por por la lluvia, tampoco eso, le ayudó a los receptores, sí, a de Brock. Uh -huh. este, pues nadie, la verdad que para llorar la ofensiva de, de los Jets.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues seguimos Marcos, vámonos a las noticias y al reporte médico de la semana. Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar en noticias que ya anunciaron los Eagles que Gardner Minshew va a empezar esta semana con la lesión de Jalen Hurts. ¿Cómo ves esto para Fantasy? ¿Crees que le afecta a las armas de los Eagles?
0: Pues creo que eso le puede ayudar un poco a Mike Sanders, ¿no? Tal vez creo que se van a enfocar un poquito más en el juego terrestre. Uh -huh. Y puede ser que sí le afecte un poco a los receptores. No sabemos ya si ahora en Minshew cómo fue la química con con estos jugadores y Jalen Hart, el que lo tenía en en, en, en porque había tenido una temporada muy buena para para sí. pues creo que tiene que ver otras oportunidades el que se vio el que se vio buzo, digamos tomó a Trevor Lawrence seguramente en waivers y que está disponible o algo así pues, eh, porque sí sí la verdad es de que el, el, el hecho de que no esté el coraje de los siglos en, 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 o sea, como titular sí le va a afectar a muchas personas que tienen eh, que lo tenían
1: en pantalla. Sí, y muchos seguro están ahorita en estas fases porque como fue el coreback uno el año seguramente los, lle los llevó lejos. Y pues también en Baltimore anunciaron que Taylor Huntley va a empezar esta semana Lamar Jackson todavía no está listo y en los Colts anunciaron que hay un cambio de coreback. Ya dijeron que Nick Foles va a reemplazar a Matt Ryan. ¿Cómo vemos esto? Pues Nick Foles es campeón
0: del Super Bowl. La verdad que pues Matt Ryan, después de la decepción que de haber ido ganando por 33 puntos la semana pasada este, en contra de los Vikings, pues se, ve, se veía venir un poquito, nomás más Ryan creo que no tiene futuro en esa franquicia, o sea, fue digamos sí, un parche acuerdo. que contrataron por unos años, uh -huh. uno o dos años, y ya vieron que no funcionó, y pues a ver digo, no está además de más ver algo fresco, ¿no? o sea, un brazo fresco en, en Nick Foles, y pues va, digo, la verdad que me cae muy bien Nick, Nick Foles, y pues le deseo siempre que le vaya bien, entonces este, pues Va a estar un poco más interesante el juego de que si estuviera
1: más vallan, creo. Sí, de acuerdo. Y también los Colts contrataron al corredor Jordan Wilkins, ya al roster de 53 jugadores del equipo, con la lesión de Jonathan Taylor. Y los Texans dijeron también que van a seguir usando una rotación de corebacks. Puta, pues es todo. De por sí, este equipo es un desmadre. Y luego con el tema de los corebacks, creo que no se puede jugar a nadie. Y Sammy Watkins lo levantaron de waivers los Ravens, con todas las lesiones que tienen en la posición. Pero pues creo que es un güey que. Pues no hay que jugarlo para fantasy, ¿no? Creo que ya pasaron sus buenas épocas.
0: Sí, no, para nada. De hecho, creo que es difícil meter a cualquier receptor de los Reigns en estas circunstancias. Está complicado. Sí. Este, por ahí igual y marca Andrews, pero tampoco ha tenido una buena temporada. Pero digo, obviamente lo tienes que meter.
1: Sí, de acuerdo. Y pues a noticias tristes falleció el día de ayer el corredor Franco Harris a los 72 años, una de las grandes leyendas del NFL, que justo... El día sábado es el 50 aniversario de The Immaculate Reception y le iban a retirar su número. Pues bastante triste y pues qué buen homenaje le deben de hacer seguramente el sábado al buen Franco Harris. Y sí, la verdad que triste
0: triste para los aficionados de los fieles de los y pues un saludo a, la, a toda la familia de Franco Harris.
1: Y también otro corredor, a los 31 años el ex ganador de Super Bowl Ronnie Hillman, un ex bronco pues también ahí que descanse en paz. Y pues, para terminar el tema de noticias, vámonos ahora con las lesiones.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Pues vámonos con el reporte médico, que sí está bastante extenso esta semana.
0: Instituto Fantañero del Seguro Social. Pues
1: vamos a empezar con los corebacks, que ya dijeron que Jalen Hurts no va a jugar esta semana, no entrenado, está fuera, va a ser Garner Minshew el que va a empezar. Y en los Titans también parece que va a empezar Malik Willis, Ryan Tanegil tiene una lesión en el tobillo, ya lo declararon fuera. Y parece que se le termina la temporada. Pues esto también le debe de afectar a todas las armas de los Titans, ¿no Marcos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que todas las armas fuera del Titan o Cuenco creo que los debes de sentar esta semana.
0: Sí, sí, las armas por aire de definitivo Henry, no sé si le va a afectar También tiene un macho muy bueno en contra de los Texans sí. Y si le iban a dar probablemente 20 carreos o sea, Ahora tal vez le van a dar 30 o Entonces, Sí. Entonces creo no. que a Henry quizás le pueda ayudar Pero en, en términos generales sí estoy de acuerdo contigo Si tienes ahí un receptor de los Titans Mejor no, alinear, no tratar de no alinearlo
1: Sí, de acuerdo en los 49ers, Brock Purdy con solución del oblicuo, estuvo limitado toda la semana. No tiene designación de lesión para el partido, entonces todo bien con él. En los Ravens, pues ya Tyler Huntley va a ser el que va a empezar. Está cuestionable con una lesión en el hombro, pero pues todo indica que va a empezar. Eh, Russell Wilson en los Broncos, con su conmoción ya hasta el full. Ya no está en el, en el reporte médico previo al partido. Y Colt McCoy, pues este sí lo declararon ya fuera esta semana con una conmoción. Y va a ser Trace McSorley para los... Cardinals, otro que le va a afectar a todas sus armas también por aire. Y de corredores. Sí, obviamente. sí, sí. Igual sí. es... sí,
0: y Wally le ayuda a comer, ¿no? Creo que le puede ayudar quizás a comer, pero, pero en general las ofensivas no, no, no le va a durar porque pues, eh, quieres obviamente que, que muevan el, el balón, que hagan primeros y y que tengan más oportunidades. Entonces, pues hay que tengan cuidado con las armas de los Cardinals.
1: Sí, de acuerdo. Hay varios equipos esta semana. Y de corredores, pues Jonathan Taylor pues ya lo pusieron en el injury reserve, se le termina la temporada pues un pick número uno en muchas ligas que la verdad no cumplió lo que se esperaba esta temporada y muchos los dejó fuera de playoffs pues la verdad, gente que yo he visto que lo traía en muchas ligas,
0: no pasó Así y, es, sí, ahí, por, por, por ahí un saludo a, a Arielito Misbrake que lo tomó en, <risa> en nuestra liga de alma sí. Y estaba muy
1: motivado, y bueno, ya veremos el año que entra cómo le va. Sí. Y en los Patriots, Ramón Dres Stevenson, con su lesión del tobillo, estuvo limitado martes-miércoles, dijeron que está cuestionable para el partido, y Damon Harris, con su lesión en el muslo, ha estado limitado toda la semana, también está cuestionable, pero Ramón Dres yo sí espero que va a jugar sin ningún problema, y Damon Harris en una de esas regresa. ¿Cómo,
0: cómo, cómo ves ese, esa situación? Este, o sea, si regresa Harris, ¿cómo crees que está distribuido el el, el snap count, porque Stevenson viene en un juego de 170 yardas 172 yardas sí,
1: Entonces, y con mucho volumen pues si regresa Harris yo creo que le va a quitar un poco los acarreos pero creo que igual Ramondre debe seguir siendo el uno de ese equipo y el que tenga la mayoría de los acarreos por lo que ha demostrado todo el año ¿no? Sí,
0: de acuerdo creo que puede ser un league winner Stevenson más ahora en playoff
1: Sí, de acuerdo y en los Packers, pues hay Jay Dillon que dijeron que salió conmocionado el lunes y ahí dijeron que está fuera del protocolo de conmociones. Estuvo al full el miércoles, entonces todo bien con él. Y Aaron Jones con una lesión en la espinilla. Ha estado limitado miércoles y jueves, pero pues esperemos que los dos vayan a jugar esta semana sin ningún problema. En los en los, en los Browns, perdón, Nick Chubb con una lesión en el pie, no entrenó martes y miércoles, pero dijeron que no está en el reporte médico previo el partido y que esperan que juegue, pero pues, sí estuvo medio raro o se ve que lo quieren guardar para que esté bien en la semana, ¿no?
0: Sí, pero no, no me preocuparía mucho. Yo creo que hecho va a jugar y obviamente pues, es garantía en términos de, de volumen. y Creo uh -huh. que lo tienen
1: que jugar. Sí, o sí. sí, de acuerdo. En los Steelers, Nachi Harris con una lesión en la cadera. No entrenó miércoles. Hoy jueves estuvo al full, entonces parece que todo bien con él. Christian McCaffrey con un tema en la rodilla. Ha estado limitado martes-miércoles, pero tampoco tiene una designación de lesión antes del partido. Kenneth Walker no entrenó el martes y miércoles y el head coach Pete Carroll dijo que espera que juegue. ¿Tú cómo lo ves? si ¿Sí crees que juega Kenneth Walker?
0: Yo creo que no, porque parece que no entrenó ningún juego. Lo que sí le puedo recomendar a todos, porque creo que el juego de Seattle, si no me equivoco, es el, el domingo en la noche o el lunes. No, es, es
1: entonces, sábado entonces, temprano. Eh, es, en, es en Kansas City.
0: Ah, es, yo, ya, ya. yo iba a recomendar que pongan a Walker en el flex, uh -huh. por si había la duda de que, si jugaba o no jugaba. Pero eso le va a afectar, le va a afectar a muchos si es que no llega a jugar y pues eh, si no, pues va, va a tener que utilizar otras opciones. Pero yo
1: creo que no va a jugar. ¿Tú cómo lo ves, Harold? La verdad no sé, no no he visto mucho. O sea, lo único que supe es que no he entrenado, pero dice que que sí va. Entonces no tengo idea, hay que esperar mañana al reporte del viernes. Si lo tienen neta, chequen antes del sábado, ¿qué dicen de sobre él? El...
0: Y, y el tema es que si, si juega pues puede que esté limitado también sí. entonces de acuerdo. Eh, eh, si tiene una mejor opción yo creo que mejor lo eviten por ¿no? sí. Sí, sí. lo de las opciones
1: no. sí, de acuerdo y también algo similar Latavius Murray con una lesión del pie estuvo limitado el miércoles jueves no entrenó dijo el head coach Nathaniel Hackett que fue precautorio porque entrenaron en paso artificial el jueves entonces pues esperemos que sí juegue Latavius Murray pero pues también estén pendientes de eso. Y el equipo designó a Chase Edmonds para regresar del Injury Reserve. Nomás hay que estar pendientes si lo van a activar para este partido o no. Y en Miami, Jeff Wilson Jr. con un tema de cadera ha estado limitado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sabes de si va a jugar Wilson?
0: Eh, no sé si va a jugar o no. Yo creo que sí. Apunta las cosas a que sí, porque el juego de la semana pasada eh, fue, digamos, de último momento la decisión de que no Ajá. juegue. Eh, yo creo que hay que tener cautela con Wilson porque también eh, Monster viene de un juegazo y tiene el momento en el equipo entonces eh, si, yo, yo si tuviera la oportunidad de, de, de jugar a uno o al otro jugaría a Monster por, por la situación en la que vive Monster y la lección de Wilson eh, creo que, que al fin y al cabo sí va a jugar porque por eso te indican las de, los reportes
1: ok nada más tengan ten en cuenta que el partido de Miami es el domingo a las 12 entonces porque no quedan muchos partidos después, por si a la hora a la hora le iban a alinear y no va para que tengan opciones y tengan pensado qué van a hacer si, si ese es el caso.
0: Correcto.
1: En los commanders, Antonio Gibson, con la lesión el pie estuvo limitado el miércoles, aunque no tiene una asignación de lesión, entonces parece que todo bien. Y Khalil Herbert ya lo quitaron del injury reserve los Bears y se espera que lo activen para esta semana 16, que pues le podría afectar a Montgomery un poco en el volumen. En tema de receptores, T Higgins con una lesión del hamstring estuvo al full el miércoles y pues ya no tiene ninguna asignación el reporte médico, entonces todo bien con él. A Mari Cooper con una lesión de la cadera, no entrenó miércoles, dijeron que está bien para el sábado, no tiene una designación de lesión, pero pues chequen ese partido y de los Browns que el clima parece que va a ser un tema y va a haber mucho viento. Este En los Aids, Chris Olave ya fue declarado fuera esta semana con una lesión del hamstring. Y en los Steelers, Dionte John Johnson con una lesión en el dedo, el pie no entrenó miércoles ni jueves, está designado como cuestionable, este sí, chequenlo por si lo tienen. Y George Pickens por enfermedad no entrenó el jueves, entonces chequen el tema en los receptores de los Tillers también. Y en los Seahawks, Tyler Lockett con una lesión en la mano, no entrenó el miércoles, ya lo declararon fuera esta semana. En los Broncos, Kurt Lanzóton ha estado limitado miércoles y jueves con una lesión en el hamstring, pues chequen si va... A jugar, pero yo se los recomiendo, no lo jueguen esta semana. Trelon Burks con una conmoción ha estado al full toda la semana y está designado como cuestionable. Chase Claypool con una lesión a la rodillas... estuvo limitado el martes, el miércoles no entrenó y está muy en duda. Entonces parece que Claypool no juega esta semana. Y los Ravens, como si no tuvieran lesiones, el receptor Devin Duvernay salió de la práctica el martes con una lesión en el pie. Ya la opción del injury reserve está fuera por lo menos cuatro semanas y en los Pats también están llenos de lesiones en los receptores, Jacoby con una lesión en el hombro, estuvo limitado el miércoles está cuestionable, Devante Parker con una conmoción, no entrenantos, parece que no va, y Tyquan Thornton con una lesión en la rodilla, hasta limitado y también está cuestionable en los Chiefs, ya dijeron que Nicole Harman parece que se va a perder esta semana también con su lesión del abdomen, Nico Collins de los Texans, ya fue declarado fuera esta semana con una lesión en el pie y el receptor de los Rams... Ben Skoranek... Lo pusieron en el Injury Reserve... Con un desgarro en la pantorrilla... Entonces se le termina la temporada... Y ya para terminar... En Temetide Ends... Pat Frymouth... Estuvo al full el miércoles... Ya no está en el reporte médico... Previo al partido... Y David Njoku... De los Browns... Eh, ha estado limitado el miércoles... Aunque no tiene una designación de lesión... Para el partido... Dallas Goddard de los Eagles... Con su lesión del hombro... Ya lo activan al roster de 53 jugadores... Se espera que juegue esta semana... Y no Afant, no entrenó el miércoles con una lesión en la rodilla y lo designaron como cuestionable. Entonces tienen a Fant, chequen si va a jugar. Y pues ya después.
0: Impresionante, ¿no? Este, una estadística, impresionante la cantidad sí. de lesiones en, en, en este momento tan crítico. Sí. Eh, ya hemos, o sea, nos está llevando todo el programa, pero, pero bueno, yo te, te, para acabar con el tema de las lesiones sí. ¿cómo, ¿cómo ves el tema de Dallas Gobert? ¿Tú, tú, ¿Tú crees que tú, tú no has jugado prácticamente no. más de la mitad del año? ¿Tú, ¿Tú te sentirías cómodo alineándolo esta semana?
1: Pues mira, creo que si lo tienes, creo que lo vas a tener que alinear. O sea, no sé qué mejores opciones puedas tener. Antes de su lesión era el Tiden 3 en puntos por partido, entonces, pues creo que sí lo tendría que jugar. Es tipo como parecido a lo de Waller de la semana pasada, ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo, y también si lo braseaste pues seguramente lo tomaste relativamente alto y sí. pues lo
1: tienes que jugar Sí, de acuerdo, ahorita vamos a hablar más de eso y pues si quieres Marcos vamos a seguirle y vámonos con los matchups de la semana
0: Los matchups de la semana Con los fantañeros
1: Pues ahora, porque es Navidad, este fin de semana, pues cambiaron los, eh, los partidos. Pues la mayoría de los juegos de esta semana son el sábado. Tenemos juegos el sábado todo el día y el domingo también tenemos cartelera todo el día. Y también tenemos un Monday Night, entonces otro muy buen fin de semana de fútbol americano nos espera. Y pues vamos a empezar con un partido a las 12 del día. Los Bills, que van 11-3, visitan a los Bears de Chicago, que van 3-11... Los Bills son favoritos por nueve puntos y las altas están en cuarenta y medio puntos.
0: Venga, pues creo que empezando con los Bills siempre tienes que empezar con Josh Allen y con los Diggs, son uh -huh. los dos jugadores más importantes de, de su ofensiva y pues obviamente los tienes que jugar siempre, no importa el macho, no importa las circunstancias. Son los que te han llevado tan lejos, entonces este pues con confianza. Luego ya se vuelve un poquito más complicada las decisiones. Devin Singletary desde la semana 11 eh, pues ha sido, digamos, eh, el jugador más relevante del, del backfield, pero James Cook es un jugador que también ha venido incrementando sus maps. En las uh -huh. últimas tres semanas está jugando entre el 36 y el 43% de los maps. Entonces, aunque es un jugador muy volátil, creo que puede llegar a ser un running back 4, un, algo así como un flex 2 en, en una situación de emergencia. Creo que James Cook lo puede puede llegar a alinear, sí. alinear, este de las demás arna, armas, pues creo que en a nine hand, no, 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 la pena todavía, no. este alinearlo y David Davis es un jugador con mucho, con, con, tiene cierto riesgo, es un wide receiver 3 sí. bajo esta semana, tiene, tiene buen upside porque verdad pues, también se enfrentan a una mala secundaria de, de los redes, entonces puede uh -huh. ser un, un boom o dos sí. y eh, en mala cerrada, pues creo que Dawson Knox o sea, está teniendo muy buena racha en los últimos juegos. Eh, tiene tres semanas terminado como como player número 5 y la semana pasada este, tuvo un, un muy muy buen juego contra de los de los dolphins entonces eh, pues ahí está la parte de la parte de los de los games.
1: sí y bueno y a la parte de chicago pues el Brody fields ¿Qué? justin fields no le gusta el campo pues por más que no tenga armas la verdad no tiene receptores están todos lastimados igual lo vas a tener que jugar es un core de vacuno alto esta semana con lo que corre es impresionante lo que ha he hecho este año en el juego terrestre, ya tiene más de mil yardas corriendo. David Montgomery, por el volumen que tiene, pues lo juegas, es un corredor 2 esta semana, pero pues chequen el tema nada más que de Khalil Herbert, que le puede quitar algo de volumen. Pero igual creo que hay que jugarlo. De los receptores de Chicago, no jueguen a nadie, la verdad, búsquenle opciones por otro lado. Y Cole Kemet esta semana contra los Bills, pues es un tight en 2 medio, creo que yo buscaría otras opciones.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. ¿Cómo ves el juego
1: ¿Quién crees que, que lo lleve con la línea? ¿Y crees que se hagan altas o bajas? Mira, la línea está, es favorito Búfalo por nueve puntos. Las altas están en 40 y medio. Creo que van a ser altas. Creo que sí van, van a meter 41 puntos o más. Y creo que voy con los Bills. Creo que nueve puntos son muchos, pero creo que los Bills sí las sacan. ¿Tú cómo lo ves, Marcos?
0: Sí, yo creo que no puntos Entonces, es mucho. Los Reds en ofensiva se han visto mucho mejor cuando se en la segunda mitad del año. Uh -huh. Y tampoco creo que, que los Reels tengan necesidad, digamos, se van muy, por, muy arriba en el marcador. este Creo que no no, no no hay necesidad, digamos, de arriesgar a algunos jugadores ya para playoffs. Entonces, creo que va a ser un partido más cerrado de lo que okay. tal vez la línea lo espera y que, y que la Audera lo espera. Este, y creo que va a tener mucha mucha relevancia en fantasy.
1: ¿Todos vas tú, Chicago, con la línea? Yo voy chicado con la línea, sí. Ok, pues ahí nos pliteamos. Creo que
0: va a ser alta, creo que también va a ser alto.
1: Sí. Pues en otro partido en la mañana, este sí, chequen el clima y todo, si le van a meter lana y pues, sus jugadores de fantasy. Los Saints que van 5-9 visitan a los Browns que van 6-8. La línea es, es favorito Browns por y medio puntos. Y las altas están en 32 puntos. Es el partido con una línea de altas y bajas más baja en los últimos 10 años. Y aparte dicen que se espera un clima con muchísimo viento, va a ser muchísimo frío. Entonces, pues sí, te precaución con los jugadores de este partido.
0: Sí, creo que se puede prestar para para un pues, este juego igual, como mencionas, de, de bajas y, y para los corredores. no Creo que todo sí. se les puede complicar un, un poquito por el clima, por el mismo clima. Uh -huh. Este, pues mira, por, por los Saints, eh, creo que tenemos que empezar con el coreback. Con Andy Dalton, eh, lo hay hay que evitarlo, También es una situación de desesperación en Superflex. Uh -huh. Alguien Camara ha tenido una temporada un poco irregular, que lo tienes que jugar. Es un running back uno este, bajo, tiene un muy buen macho. Sí. Luego, por la parte de los receptores, pues Chris Olave ya está descartado para el juego y eso le abre oportunidad a jugadores como Rashid Shahid, que de hecho eh, han, han liberado en las últimas. Este, dos semanas, el, 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 no nada más el target, sino en, en recepciones de yardas al equipo. Sí. Y tiene tres partidos con por lo menos 53 yardas. Yo en una liga estoy compitiendo en una semifinal y tengo aquel Chris Olave, le tuve que tirar y tuve que agarrar a la Shahid. Entonces, creo que puede ser un buen streamer. Échenle sí. ojo. Y eh, el del Tairen, Joan Johnson, este, lleva desde la semana 7 como, como el Tairen número 5, tiene un, un target share del 14,5% y su target eh, en Redstone incrementa al 30%, creo que es un tight end número uno esta semana, y pues jueguenlo con confianza, y eh, bueno, Payson Hill es como, como este jugador que, que igual, no boom o lo puedes llegar a colocar eh, si estás buscando un techo alto, pero su piso creo que porque es muy bajo, y, y, y porque no te dé prácticamente nada de puntos, sí. yo lo trataría de evitar honestamente.
1: Sí, yo también, la verdad. Y de la parte de los Browns, pues el Chaquetitas Watson, pues desde que regresó a la liga, ha terminado para Fantasy como el coreback 30, 14 y 21. Entonces, pues la verdad, nada bien. Y pues esta semana es un coreback medios solo en Superflex. Pero pues también el tema el clima, también como que no dan muchas ganas de jugarlo. A los que sí hay que jugar es a Nick Chubb este güey siempre lo juegas, aunque no esté en su mejor momento. Pues el reporte médico dice que va a estar bien, entonces Chubb lo juegas. Karim Hunt, yo solo lo hubiera jugado en el caso de que Nick Chubb no hubiera jugado esta semana. Yo lo dejaba en la banca Karim Hunt. A Amari Cooper, lleva tres semanas desde que regresó de Sean Watson, que no supera las 58 yardas y no termina mejor que receptor 44. Pues es un receptor tres alto que va contra la sexta mejor defensiva contra receptores. Y en este clima, pues creo que hay que sentar a todas las armas de Cleveland. Yo llegué a esa conclusión, lo estoy analizando. Lo traigo en una liga y creo que lo voy a sentar. Y pues Donovan, People Jones, este sí se ha visto mejor desde que llegó Watson, está bien un target share del 22% y ha terminado mejor que receptor 30 en todas estas semanas, entonces en una de esas si tuviera que jugar alguno me gusta, a lo mejor un poco People Jones, pero tampoco me encanta esta semana, lo mismo con Joku, es un time en uno bajo esta semana, pero creo que depende de tus opciones, en una de esas lo podría sentar, no sé tú cómo opinas de, lo, de las armas de Cleveland.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que People Jones tiene mejor química hasta el momento con, con Sean uh -huh. Watson y es el que tiene el hop hand. Eh, y bueno, a Cooper, por ejemplo, yo lo tengo en una liga y lo voy a tener que alinear porque no tengo mejores opciones, sí. pero la verdad es de que no me siento no me siento muy a gusto con, con la situación. Si, sí. si, un, si estás en esta posición de alinear a uno o al otro, creo que creo que People Jones sería mi, mi selección.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, predicciones, ¿cómo ves el juego, Marcos? Es favorito, los Browns por dos y medio. ¿Cubren la línea?
0: Yo creo que sí, yo creo que los Browns van a cubrir la línea, creo que van a ganar. No me convence Andy Dalton, la verdad sí. no entiendo por qué sigue siendo el cora
3: titular, Estoy de acuerdo. cuál
0: es el upside que tienes ahí, ¿no? O sea, sí. James Winston por lo menos te, te, te genera un poquito más de inquietud y creo que tienes puedes ver si tienes algo para el futuro o no. Con Andy Dalton pues estás destinado a, a, a cierta mediocridad. Entonces, no la verdad es que no entiendo muy bien esas decisiones. Creo que va a ser un juego de altas, considerando que son ya bajas, ¿no? O sea, 32 puntos, como mencionaste, si tienes muchos años sin, este, sin puntos tan tan bajos, creo que van a ser altas porque porque sí están eh, un poquito exageradas, uh -huh. pero pues esperemos que sea un juego cerrado, divertido, son dos equipos que están en situaciones similares, entonces sí. creo que puede estar divertido.
1: Pues sí, esperemos que sí. Yo también voy con los Browns, creo que van a cubrir la línea. Creo que a Nuevo León se le va a complicar mucho este partido y pues creo que los Browns cubren al final y pues sigamos vámonos a otro partido en donde los Texans que van 1-12-1 visitan a los Titans que pues también van de picada van 7-7 es favorito Tennessee por 4 y medio las altas están en 37 pues tampoco se esperan muchos puntos este
0: juego va a ser va a ser importante para los Titans porque ahora sí. se ganaron los los Jaguars, sí. este, pues están acercando a los Titans para ganar la división sí. y los Texans la semana pasada se vieron se vieron relativamente bien contra, sí, sí, contra sí. Kansas City, ¿no? Les metieron un susto por ahí este, no pude ver el partido completo pero de repente estaba siguiendo el marcador y, y no entendía qué estaba pasando sí, con, sí. Con, con los Texans, pero pues ya el, el Doc nos comentó también que, que Y también teniendo a Dallas se
1: le armaron de pedo una semana antes
0: Y a Dallas también, sí, sí, sí entonces pues están intentando tanquear, o esperemos que les funcione que no <risa> y que no se crucen como los de hace unos años. Pero pero el juego, eh, como lo veo, pues creo que los Titans son eh, ligeramente favoritos también por el, el tema del córdoba ¿no? O sea, el tema de Malik Willy, la urgencia de ganar el juego, llevarte a playo, pues eso es lo que lo que va a hacer que, que los Titans Sobresalgan más, creo. Uh -huh. Pero pues me daría miedo, o sea, creo que está parecísimo el juego, creo que puede ganar lo que sea. Este y bueno pues hablando ya de fantasy ¿qué se puede decir de los Texans creo que no hay ningún jugador con relevancia desde que desde que su corredor titular se lastimó de, de hace un par de semanas creo que ya no hay llama no a quién a quién jugar ¿no? ni a Red Furker ni, ni a de estos eh, Chris Moore había tenido algunas semanas interesantes en los juegos anteriores pero no juega ni, ni Brandon Cook ni Nico Collins entonces creo que Creo que ninguno de los Titans
1: vale la pena. Sí, estoy totalmente de acuerdo. No pierdan el tiempo ahí con ese equipo. Mejor búsquenle por otro lado. Del tema de los Titans, pues Malik Willis va a empezar el partido, por lo cual para mí, todos los receptores de los Titans son injugables. ¿Y por qué? Porque en los partidos que ha jugado Malik Willis, porque empezó varios partidos, otros entró de suplente, ningún partido ha completado más de seis pases. Entonces, ¿cómo puedes alinear algún arma con ese volumen? A lo mejor no va a completar seis pases, pero a lo mejor va a completar 12, 15. Igual es un volumen muy bajo, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo.
0: No, sí, totalmente. Creo que en todo caso el, el ala cerrada Chibosiemo tiene, uh -huh. ha tenido buenos partidos y, 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 y pues, quisiera ser alguien ahí como que medio rescatable, pero tampoco lo intentaría jugar. O sea, creo que este el tema de Malik el factor de hace que ninguno de los jugadores de los players sea alineable más que obviamente
1: del izquierdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues hablando del rey, pues al rey siempre lo vas a jugar. Aparte, a los Texans les hace unos juegazos. Y con el tema de Malik Willis y del clima que también dicen que va a estar haciendo frío. Pues es el corredor uno de la semana. Al, al rey debe de cenar esta semana. Como habíamos dicho, receptores de los Titans no, le, no los volteen a ver. Y el Titan Chiguicio. ¿Cómo? Chigosiem o Conco pues, pues solo ha jugado entre el 50 y 56% de los snaps las últimas tres semanas está en un target share del 19% y ha terminado en estas semanas como Titan 8, 3 y 15 pero pues también el cambio de coreback le afecta, creo que yo también buscaré otra opción de Titan de esta semana y Marcos pues a ver tu predicción del partido, Titans es ahorita por cuatro y medio ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que Titans, Titans es un me mejor equipo Con un mejor entrenador En Mike eh, Weybel Creo que eh, tienen más urgencia de ganar Que los Texans uh -huh. Y por eso van a encontrar la, la manera de ganar por por tierra Pero este No va a ser nada fácil o sea, uh -huh. Al final el, el, el factor sí Me asusta mucho Pero creo que los Titans de alguna manera van a sacar el, el juego Pero pero no van a cubrir la línea Yo creo que los Texans va, va a estar cerca del juego
2: Yo, Yo también va a estar Yo
0: Creo que va a ser bajo
1: Sí, están en 37, no, no se esperan muchos puntos. Yo también voy, eh, en el tema de las apuestas, voy con los Texans. Han estado cerrados sus últimos partidos, nomás no han podido ganar. Y el tema de los Titans, el cambio de coreback, vienen a la baja. Partido divisional, eh, pues también que me den 4 y medio. Eh, en otro partido de la mañana, este va a estar más bueno. Los Seahawks que van 7-7, visitan a los Chiefs que van 11-3. Kansas City es favorito por 10 puntos en casa. Las altas están en 49 y medio puntos. También se espera mucho frío en Kansas City. Marcos, platícanos de los Seahawks.
0: Este va a estar muy bueno. Eh, pues Jim Smith creo que lo tienes que jugar. Ya es un este año consagrado para fantasy. Sí. Este, desde la semana 10 tiene 30 puntos por partido, lo que promedia. Kenneth Walker, pues hay que monitorear. No sabemos si va a jugar o no. Yo sería cauteloso incluso si juega. Eh, trataría de no... De no alinearlo si tienes una mejor opción, este, porque está tocado y, y no sabemos realmente cuántos snaps le van a dar. Uh -huh. Y por parte de los receptores, pues Astralista. creo que sí que eh, le tiene que jugar como un wide receiver 1, sí. más, porque, más porque Tyler Lockett está afuera. Sí. Y eh, Marquise Burwin va a ser el receptor que va a reemplazar a Tyler Lockett. Y ha tenido buenas semanas este uh -huh. año cuando, cuando tiene snaps este, interesantes. Eh, ya tenía tres semanas en el año que termina como wide receiver 3 o más. Creo que lo puedes jugar como un, como un lugar de Cyber 4 un doble flex. Si sí. tenías a que a un solado por ejemplo, uh -huh. lastimados en en sí. semana. De acuerdo. Y eh, pues, eh, como pues está que no eh, creo que es un Tayden dependiente de, bastante del touchdown. Es un Tayden de eh, dos medio que va con uno de los mejores matchups, Entonces, este, eso sí, los, los chips permiten muchas yardas aéreas. Uh -huh. Entonces, eh, pues, Noafan pues, podría ser interesante.
1: Sí. Y de la parte de los chips, pues a Patrick Mahomes, a Travis Kelsey, estos güeyes siempre los alineas son los caraxazos los dos. Y de los corredores, pues Jorick McKinnon está un fire, ha sido el corredor uno las últimas dos semanas, top 24 en cinco en los últimos siete partidos. Obviamente lo vas a jugar, pues está esta semana en un rango de corredor uno, corredor 2 Y Isaiah Pacheco desde la semana 10 es el corredor 27 en puntos por partido, cuatro semanas como corredor dos o mejor, también lo juegas, es un corredor dos o tres esta semana. Y de los receptores, creo que lo único que puedes jugar es a Juju. Es un receptor 2 esta semana, cada vez se ve mejor su química con Patrick Mahomes. Y Marqués Vallés Cantling, yo lo evitaría, solo tiene un partido de la semana 10 que acaba mejor que receptor 40. Todo es muy fácil de los Chiefs. ¿Y cómo ves el partido, Marcos? ¿Tú crees que Kansas City gana por 10 puntos o más?
0: Yo creo que sí gana Kansas City, pero no por 10 puntos. Yo le voy a dar los, los puntos a los hijos. Yo también. y este, Te quiero preguntar, entre McKinnon
1: sí. y Pacheco, ¿con quién te eh, Creo que me tengo que ir con el, el hot hand. Creo que tengo que seguir jugando a McKinnon. Las dos opciones me gustan. A los dos los jugaría, pero si sí tengo que jugar uno encima del otro. Es McKinnon para mí. Aparte, en un partido donde sí. creo que Seattle va a anotar puntos. Entonces, creo que Kansas lo va, lo va a utilizar en los screens y eso que es donde más se ha visto mejor Maquino en las últimas semanas, creo que está teniendo como 7-8 targets por partido entonces creo que eso va a seguir
0: Sí, sí, de acuerdo contigo uh -huh. de acuerdo contigo, pero bueno en términos del partido sí, creo que coincidimos. creo que los, eh, los Chiefs van a ganar, pero, pero creo que los hijos lo van a mantener bastante cerrado.
1: Estoy de acuerdo creo que 10 puntos es mucho y lo hemos visto con los Chiefs, la semana pasada con los Texans no cubrieron la línea, esas líneas grandes por lo general no la sacan y pues vámonos a, a otro partido que este está también interesante con implicaciones de playoffs de la Conferencia Nacional. Los Giants que van 8-5-1, visitan a los Vikings que van 11-3. Minnesota es favorito por cuatro puntos, las altas están en 48 y medio. Este puede estar bueno. Marcos, platícanos de los Giants. Bueno, por parte de los Giants, Daniel
0: Jones es un que 1-2. Eh, ha terminado como juega uno en tres de sus últimos cinco partidos, entonces puede, puede ser un buen streamer que está por ahí en el piso. Eh, el macho es bueno, es una de las flores secundarias de la Liga, la de los Vikings, permite muchas yardas, muchos puntos. Este, ya lo vimos la semana pasada también. Uh -huh. eh, el corredor, pues sacó un y lo tienes que jugar siempre con un running back one. Y este, por parte de los receptores, pues creo que Darius Leighton es su mejor opción. Desde la semana 7 tiene un target share del 21%. Con el 38.7% de las yardas aéreas del equipo este, Y con cinco semanas, ha sido cinco semanas con wide receiver 3, ¿no? O mejor uh -huh. Entonces creo que esta semana lo tienes que jugar como un wide receiver 3 Y pues nadie más creo que es relevante en cuanto a, en cuanto a los receptores de los Giants sí. Y eh, pues su Kyren, Daniel Bellinger, creo que hay mejores opciones sí. este, Creo que no, no vale la pena meter De acuerdo
1: y de la parte de los Vikings, pues Kirk Cousins para Fantasy está en una muy buena racha. Ha terminado como coreback 3. Más bien, como coreback 1 en tres últimas cuatro semanas, siendo coreback 9, 5 y 3. ...y pues esta semana es un core vacuno medio... ...esta semana que hay que jugar... ...obviamente a Dalvin Cook y Justin Jefferson los vas a jugar... ...Adam Thielen pues es un receptor 3 esta semana... ...es el receptor 34 en puntos por partido... ...y KJ Osborne tuvo un juegazo la semana pasada... ...pero pues creo que no hay que dejarse llevar por esto... ...sigue siendo un receptor 5... ...solo la semana pasada es la tercera vez en el año... ...que acaba como receptor 40 o mejor... ...y su segundo partido con más de 5 targets... ...entonces el volumen no está ahí... ...y TJ Hawkinson siempre lo vas a jugar... ...es un tight en 1 alto... Y pues desde que llegó a Minnesota, la verdad, sus números han ido hacia arriba. Eh, ¿Cómo ves el partido, Marcos? ¿Crees que Minnesota gana por cuatro o más? ¿O gana Nueva York?
0: Está, está complicado. Los, los Vikings han tenido una temporada muy extraña porque tienen un récord de 11-3. Pero estaba viendo una gráfica que salía que en los últimos 30 años. Eh, eran el equipo con un récord de este de calibre que peores números tenía en cuanto a
3: Puntos, puntos permitidos
0: y sí. puntos anotados O sea, están ju justo han, han permitido los mismos puntos en defensiva De los que han anotado en ofensiva sí. Y tienen un récord de, de 11 y 3 Entonces es algo eh, completamente ilógico Creo que, sí creo que su récord es un poco engañoso uh -huh. o sea, Creo que es uno de los peores equipos de 11 y 3 De la historia del nfl Pero sí. no han sacado los juegos Y, y, y los Janks por otro lado pues eh, Creo que se, se han visto bien yo me voy a ir con el good feeling y voy a decir que los Giants van a ganar el partido. O sea, yo, no nada más a sacar la línea, sino que los Giants van a ganar el
1: partido. Yo también voy, yo también lo veo igual. Creo que Minnesota ha tenido demasiada suerte en juegos de una posesión. Entrando creo que la semana pasada, creo que te iban, diferencia de puntos negativo de menos uno en, y, tra y tenían récord de 10-3, pues creo que se les acaba la suerte esta semana y creo que los Giants se van a aventar el offset y van a ganar en Minnesota.
0: De acuerdo.
1: Sí. Pues vámonos, otro partido que este también está bueno con implicaciones de playoffs, ahora de la conferencia americana. Los Bengals que están on fire van 10-4, son favoritos por 3 puntos en Nueva Inglaterra contra los Pats que van 7-7, las altas están en 41 y medio puntos. Platícanos de los Bengals, Marcos.
0: Bueno, justo los Bengals acaban de clinchear este, su pase a play sí. después de, de este partido de los Jaguars. Así es. En contra de los Jets. Entonces, ya es un equipo que están ahí, pero los Patriots están luchando. Uh -huh. eh, bueno, por parte de los Bengals, Joe Burrow lo tienes que jugar siempre. Este licor de las cuatro en puntos por partido en el año. Este No es un macho fácil, hay que decirlo. Los Patriots son una muy buena defensiva, buena uh -huh. secundaria. Eh, Joe Mixon lo tienes que jugar como un running back, uno bajo. Este, ha, ha, ha bajado un poco sus su maps este, con, con, con el buen juego de Samajet de, de Keyblind cuando, cuando estuvo la Malo Nixon, pero la verdad es que es un jugador este, muy bueno, que lo tienes que jugar siempre, y a Marche Chase lo vas a jugar como un wide receiver 1 siempre, T. Higgins lo mismo, como un wide receiver 2, y Tyler Boyd, eh, no, no sé si me gusta mucho en contra de los es No, semana.
1: a mí no me creo gusta. Sí, de acuerdo, o sea, porque sí, no. es tu flex, o doble flex, y creo que... Sí. ¿Tienes alguna mejor opción en tu banca o en waivers que voy de esta semana contra los Patriots?
0: Sí, de acuerdo. Tienen muy buenos KPIs uh -huh. y buenos linebackers que ponen bien a los... Bueno, a los receivers, ¿no? Y por, por, por parte de, de Hayden Park, que es en Tairen, ya ha estado limitado esta semana. Este, hay que esperar también el reporte del viernes.
1: Sí. Y de la parte de los Patriots, pues Mac Jones es un coreback, dos bajo. La verdad, yo lo prefería dejar en la banca esta semana aunque fuera ligas de super flex. Ramón Re Stevenson lo vas a jugar, es un corredor 1.5 esta semana, es el corredor 10 en puntos por partido en la temporada. Damon Harris pues ha estado limitado toda la semana, hay que ver si lo activan, pero igual yo no lo jugaría en semifinales, no me atrevería a meterlo, creo que tiene demasiado riesgo. Jacoby Meyers pues es un receptor 3, 4 esta semana, la semana pasada después de su conmoción, dio un target share del 22.6% y el 37.7% de las yardas aéreas, pero pues no me encanta, la verdad, creo que Después de su buen inicio y como se ve esta ofensiva, creo que es un jugador que creo que buscaría por otro lado. Y Hunter Henry, pues lo podrías streamear esta semana. Ha terminado como Tyden uno en tres de las últimas seis semanas. Y la defensiva de los Bengals desde la semana 8 es de las peores contra Tyden. Entonces creo que puede ser una opción para streamear Hunter Henry. Y del partido, ¿cómo lo ves, Marcos? ¿Tú crees que los Bengals cubren y ganan por tres puntos?
0: sí yo creo que yo creo que sí Ajá. yo en Inglaterra veo un equipo muy descompuesto o sea lo que vivieron contra los Reyes en, en ese reversible fue algo ridículo sí. algo que no no pasaba en Inglaterra en años no O sea desde que estaba deliche, que era el equipo mejor pucheado y los, no, no los veo en sincronía, yo creo que es un equipo este no veo química en la ofensiva, creo que más Patricia no 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 es un buen coordinador ofensivo, no sé ni siquiera por qué está ahí y este, yo creo que los los venga los Bengals van a ganar y creo que va a ser más fácil de lo que, de lo que mucha gente cree. Este, yo creo que sí,
1: sí sacan la línea. Sí, yo también creo que Bengals debe de ganar. Creo que por un touchdown o más de diferencia. Creo que los dos equipos van en diferencias contrarias. Y creo que después, de eh, como perdieron los Pats, a lo mejor van a tener como un tipo de cruda después de, de ese partido. Entonces creo que los Bengals cubren sin problema el sábado. Y en otro partido, pues los Lions que andan prendidísimos, que van 7-7, son favoritos por dos y medio puntos en Carolina. Los Panthers van 5-9. Las altas están en 44 puntos. ¿Cómo ves a los Lions, Marcos?
0: Los poderosísimos Lions ofensivos, ¿no? Que... Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sí, y, sí, sí. Y, 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 y bueno, Jared ya, ya es el, el coreback. Es, eh, creo que es una adopción de coreback 2 esta semana. En Superflakes uh -huh. creo que sí lo tienes que jugar seguro. Este, eh, de corredores pues eh, ha sido un comité, ¿no? Entre Liam Swift y Jamal Williams. Uh -huh. Jamal Williams es un corredor que tiene... Sí, creo, creo que sigue siendo el corredor que, que tiene más top este, por tierra en el año, si no me equivoco. Creo que este, sí, o ya lo empataron.
3: Williams, este,
0: este, Ajá. Ya lo empataron. ¿Quién? Puede ser, tal vez. Este, no, Tampón, ¿no?
1: O Henry, ¿no? No sé.
0: Henry puede ser, puede ser pero bueno, por la mayor parte sí. del año... Es casi el, el, el corredor que más Jones tenía, entonces, este, pues creo que lo tienes que jugar como un, un running back 3. Y Andrew Swift ha venido incrementando también sus maps y le están dando un poquito más por aire. Entonces, uh -huh. creo que es un running back 2 bajo. Este, Amon Ruston Brown, pues lo tienes que jugar
2: todas
0: uh -huh. las
1: semanas como era de Sí, por supuesto, el farón no hay que jugarlo siempre.
0: Ya, bueno, a menos de que creas el Doc, porque me lo está jugando en una, en una semifinal, y, y entonces Doc, no escuches mis consejos, por favor no lo metas uh -huh. no lo vayas a meter. Y DJ Char, que eh, pues en las últimas cuatro semanas ha terminado dos veces como I Receiver 2, entonces lo puedes meter como un, como un flex, 2, sí. ya en una situación un poco más de, de desesperante, y, y eh, si estás desesperado. Jameson Williams este, depende de una jugada larga, de un pase de touchdown creo que todavía hay más momentos
1: para, para jugarlo. Sí, de acuerdo y de la parte de los Panthers, pues Sam Darnold pues tiene un muy buen matchup, creo que es una opción super flex como un coreback 2 esta semana, que los Lions la verdad sí permiten puntos de los corredores, esto sí está más interesante Dionte Foreman, que había tenido una buena racha, pero pues ha sido boomer boss desde la semana 7 tiene cuatro semanas con por lo menos 20 acarreos y 100 yardas corriendo. Pero también tiene otros 3 partidos donde no ha tenido más de 12 oportunidades y 30 yardas totales. Pues el matchup es, de las, es el peor matchup contra corredores. La defensiva de los Lions en los últimos 8 partidos es la que menos puntos permite a corredores en fantasy. Lo vimos la semana pasada con los Jets que nadie les pudo correr. Pues creo que Foreman es un corredor 4 esta semana. Choba, Hobart creo que es lo mismo que Foreman. También un corredor 4. ¿Quién te gusta más de los dos si tuvieras que jugar alguno?
0: Me gusta un poco más Foreman porque creo que tiene el volumen, a pesar Ajá. de que es un mal matchup. Creo que jugar depende un poco más de, de, de los pases que le puedan sí. dar y sí es un jugador más explosivo que Foreman. Sí. Pero me tengo que ir por el volumen. O sea, si está okay. en la situación de corto de garaje, de red zone, creo que te lo van a dar a, a Foreman y, y sí depende un poco del touchdown en esta situación, pero. Sí. Pero no, no no estaría muy contento tampoco de alinearlo a ninguno
1: de los dos. Sí, yo también estoy de acuerdo. No me gustaría jugar en ninguno de los dos. A mí me gustó un poco más joven en este partido por el juego aéreo, pero cuestión de gustos. Pero creo que son opciones que pues la verdad no me gustaría jugar ninguno de las dos. De los receptores de los Panthers, pues DJ Moore. Este sí lo puedes jugar en los tres partidos que Sam Darnold ha estado como coreback. Está teniendo un target share del 27.3%. Un target share en el Enzo del 50% y tiene el 61.1% de las yardas aéreas en esas últimas tres semanas. Ha terminado dos veces dentro del top 20, siendo el receptor 11 y 16. Pues es un receptor que está entre el rango entre 2 y 3 bajo esta semana. Yo lo voy a tener que jugar en alguna liga. Y de Tidans, pues no juegues a nadie de los Panthers. ¿Cómo ves el partido, Marcos? ¿Es favorito Detroit por dos y medio? ¿Cubren los Lions y siguen su camino hacia los playoffs? Yo creo que los
0: Lions van a ganar. Uh -huh. este, puede ser para los dos lados, la verdad es que veo un partido también cerrado, los Lions son acostumbran a decepcionar y no, no están acostumbrados a, a estar luchando por, por esta situación de playoffs, pero este creo que tienen el momento y los Panthers pues, van para otro lado, uh -huh. no, no juegan para nada y bueno, corrieron a su entrenadora a la mitad de temporada, aunque están dándonos hay que decirlo, no, no se ha visto tan mal los, sí. en los últimos juegos.
1: De acuerdo, yo también voy a Detroit, creo que es mucho mejor equipo. Eh, están en una muy buena racha creo que la defensiva cada vez juega mejor y creo que Detroit debe de sacar este partido ganando por más de 3 puntos eh, en otro partido el sábado a las 12 del día los Falcons que van 5-9 visitan a los Ravens que van 9-5 es favorito Baltimore por 7 y medio puntos las altas están en 37 y medio puntos aquí también hay que checar el clima probablemente va a estar haciendo frío hay que ver el tema del viento platícanos de los Falcons Marcos
0: los Falcons la semana pasada tomaron la decisión de sentar a Marcos mayota y, uh -huh. y darle el equipo a Desmond Weaver. Y pues ya se hicieron bien, creo que se tardaron algunas semanas. Yo lo hubiera hecho eh, antes, pero, sí, de pero Desmond Weaver, pues van, van a ver, ¿no? Por lo menos tienen tres semanas para más para ver qué tienen en este joven coreback y si es el, el futuro del equipo. Eh, no lo puedes, obviamente, este, jugar. Este, pero bueno, en la, en la semana pasada completó el 50% de sus pases con un promedio de nada más 3.7 yardas muy bajo. por intento, que es muy muy bajo para eso. Uh -huh. Terminó como el coreback número 22, 28, perdón, en la semana, y es un coreback dos bajo. Este, solamente en una situación de desesperación o en superflex este, lo, lo, lo puedes jugar. Cordabel sí. eh, Patterson, como corredor, desde la semana 11 está promediando entre 46 y 58% de los maps. Están 13 oportunidades y 60 yardas totales. Eh, la verdad es que no ha tenido un partido en el año con más de 20 yardas por pase. back uh tres -huh. bajo esta semana. Es un macho muy difícil, lo trataría de evitar. Y parece que no es el acordaba el donde del principio de la de temporada, acuerdo. cuando antes, sí. de, antes de su lesión. Uh -huh. Entonces, este, pues creo que intentaré evitar a prácticamente todos los jugadores de este equipo también. Tyler Algier es el otro corredor. Eh, la semana pasada dio buen volumen, dio 17 carreos y terminó con 139 este, yardas. Eh, pero creo que creo que no, no me sentiría tampoco muy a gusto, va a depender mucho del, del, del flow del juego, cómo se cómo se lleve toda esta situación. Y sí. eh, por otro lado, pues Drake London es el, es, el, creo que es el único receptor que tiene algo de relevancia. Dio sí. eh, un par de show del 42% eh, la semana pasada que es, es la verdad que muy alto tuvo 11 target uh -huh. y terminó con de recepciones para 70 yardas entonces pues puede ser un buen tinter. Este, si no tienes muy, muy buenas opciones pues puedes considerarlo creo
1: sí de acuerdo es un flex un doble flex que se ha visto bien en las últimas semanas Drake London y de la parte los Ravens pues Tyler Huntley Va a ser el coreback en sus dos salidas este año. Pues ha puesto números bastante malos. No tiene un pase touchdown. Ha completado menos del 60% de sus pases. Ha terminado como coreback 26 y 31 para Fantasy. Pues esta semana es un coreback 2 bajo para Superflex nada más. Y de los corredores, J.K. Dobbins, desde que regresó la semana 14, está promediando 14 acarreos para 122 yardas por tierra. Y ha terminado como corredor 19 y 10 para Fantasy. Es un corredor 2 esta semana. Y Goss Edwards en los últimos dos partidos con Dobbins está promediando 10 acarreos, 60 yardas por tierra. Pues es un corredor 4, a lo mejor un doble flex con upside si es que se mete a la zona de anotación. De los receptores de los Ravens, pues yo digo que no hay que jugar a ninguno. Si habría que jugar algunos a alguno es a Marcus Robinson. Eh, pues con Huntley está bien un target share del 24.7%, pero solo está promediando 40 yardas por partido pues es básicamente un receptor 5 que yo lo buscaría por otro lado. Y Marc Andrews, pues este güey lo vas a jugar. No está en su mejor momento, pero pues le ha faltado el tocha. ¿no? O sea, creo que sus números de Yaras no están tan mal, pero pues Andrews lo vas a tener que jugar. Eh, ¿Cómo es el partido, Marcos? ¿Gana Baltimore por siete y medio puntos?
0: veo no, Primero un juego apestoso para Fantas sí, En general, o sea, no, no veo muchos nombres Ahí de relevancia uh -huh. este, Pero estoy de acuerdo contigo, Marc Es el porte Con una seguridad metería De todos los que nombramos ahorita sí. El juego este, Yo creo que sí sí van a ganar los Ravens pero eh, siete puntos y medio me parece mucho. También uh -huh. porque Tyler Huntley baja el de titular. Sí. Este, y aunque tiene algo de experiencia, pues no es la marcha de,
1: de
3: acuerdo. Y también
0: es una ofensiva que anda medio mal. Entonces uh -huh. puede ser un juego así medio afectoso Y creo que sigue al manos Reyes, pero va a estar cerrado.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el partido va a estar más apretado. Siete y medio se me hace demasiado para lo que ha demostrado Baltimore últimamente. Y creo que por el clima en una de esas, Atlanta va a tratar de correr. Y correr todo el partido para quitarle presión a, al coreback. Entonces creo que va a estar más cerrado. Creo que al final gana Baltimore, como dices. Pero iría ahí con los Falcons, con la línea. Y en partidos de sábado. Pero ya ahora sí, en la tarde a las 3 con 5 de la tarde. Los Commanders que van 7-6-1. Visitan a mis Niners que van 10-4. Es favorito San Francisco por 7 puntos. 38 puntos las altas y bajas. Platícanos de los Commanders, Marcos.
0: Pues Taylor Kaini, es el Kodak de 25 puntos por partido este, lo debes dejar en tu banca este, y además van pues, contra la defensiva número uno de la liga, entonces necesita sí. considerarlo uh -huh. eh, por parte de los corredores Brian Robinson creo que es la, la mejor opción, desde la semana uh -huh. 10 está promediando casi 20 oportunidades y casi 100 yardas totales por juego este, va como running back número 20 en, el par, en el, por partido entonces eh, pues, lo tienes que jugar como un running back 3 este, como un flex quizás en un macho que bastante, bastante difícil. Eh, Antonio Gibson, pues, es el running back número 4. Este, o sea, tienes que jugarlo como running back número 4 esta semana. Sí. Yo buscaría la verdad otras opciones. Ajá. Y por aire, este, Terry McLaurin, este, pues, creo que prácticamente lo juega en todos los juegos. Desde la semana 7, es el recibe el número 21 puntos por partido, uh -huh. con un target chévere de por 130%. Es un wide receiver 2 bajo y 3 alto, con, con muy buen upside. Sí y eh, las otras opciones son Curtis eh, Samuel y Dehan Dodson creo que los puedes jugar como, como wide receiver 4 eh. y bueno, son jugadores que tienen offside pero también tienen un piso bastante bajo sí. y este como como lo Loan Thomas yo lo evitaría honestamente, creo que, creo que hay mejores opciones sí, de acuerdo. Este
1: sí, sí sí está duro el matchup y de la parte de los 49ers pues Brock Purdy pues en los partidos que ha jugado ha terminado como quarterback 18, 8 y 14 para Fantasy, es un streamer esta semana y alguien que puedes jugar como un coreback 2 medio en ligas de superflex pues Christian McCaffrey siempre lo vas a jugar, está en una tremenda racha y le está dando un volumen impresionante Brandon Ayuk, pues lo vas a jugar, es un receptor tres alto esta semana y a George Kirul obviamente lo vas a jugar Marcos, ¿cómo ves el partido? ¿crees que gana San Francisco o los commanders lo aprietan o crees que lo ganan? Es la line, es ahorita 49ers por 7 puntos.
0: va a Marco Manders el partido. Por sí. Diez. No, no. no. <ríe> Estoy bromeando. La verdad es que no. La verdad es que sí. O sea, lo van a sacar los, los 49ers. Son, yo creo que es el equipo más hot del momento. Creo que son el mejor equipo de la NFL en eh, el momento. Y, y, y pues lo tienen que ganar sí o sí. Este, creo que sí van a sacar incluso los 7 puntos. Este, están, están muy bien, la verdad es que McCaffrey queda muy bien. Uh -huh. este, lástima de la lección de Diego de, de Samuel, pero el equipo está carburando. Y desde la lesión de, de Jimmy G, la verdad es que Brock Curry, eh, pues no, no, no se ha visto peor que él. ¿no? O sea, el equipo sí. en general fue a Sí, sí, Era de acuerdo. Y, 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 y pues la verdad que bien ahí por, por, por Kyle Shanahan por mantener al rookie eh, listo. Y, y, y creo que sí lo van a ganar y van a sacar los puntos.
1: Sí, yo también creo que San Francisco cubre. Eh, pues sí, lo que dices de Purdy, la verdad se ha visto muy bien. Ahora dice que se siente mejor porque tuvo pues semana y media de descanso con que jugaron el jueves de la semana pasada. Y los Giants, día los Commanders, pues jugaron Sunday Night. Creo que tuvieron menos tiempo de descanso. Entonces voy con San Francisco en casa con esa defensiva y deben de cubrir los siete puntos. Y en partido de... Domingo también en la tarde a las 3.25, partido con implicaciones de playoffs de la Nacional, de la Nacional del Este. Los Eagles que van 13-1 visitan a los Cowboys que van 10-4. Con el tema de la noticia, Jalen Hurts es favorito Dallas por y medio puntos y las altas están en 47. Platícanos de los Eagles.
0: Ya la Michu va a empezar esta semana con, con la lección de Jalen Hurts. En los últimos dos partidos empezó. Este, completó casi el 70, el 67.2% de sus pases, terminó como por de 10 y 17 para Santa, sí, creo que es un de 2 medio, contra una distancia de los cabos que, que, que se ha permitido muchísimos puntos en las últimas dos semanas, uh -huh. eh, luego, pues, en, como corredores, pues, mind lo juegas como un un 2 y creo que tiene mucho upside esta semana, sí. porque, eh, todos estos touchdowns que Jennifer eh, Normalmente anotaba en, en Redstone Pueden ser que se pues, vayan para Sanders sí. Y eh, los receptores pues los tienes que jugar A los dos, no a A. Brown y a De Smith. Uh a. -huh. Eh, Brown como un guardia de fígado 1 Y a De Smith como un guardia de fígado 2 Bajo con, con mucho upside Y Dallas Gover pues regresa de la lesión Ya lo platicamos un poquito eh, al principio del programa este, Yo creo que es un, un también que lo tienes que jugar eh, Siempre mientras lo tengas en tu roster
1: sí de acuerdo y de la parte de Dallas, pues Dak ha estado medio inconsistente las últimas semanas, pero igual lo vas a jugar. Es un coreback 1 bajo. Tony Pollard anda muy prendido, lo juegas. Es un corredor 1 bajo. Creo que sí, también es una buena opción. Es un corredor 2 bajo esta semana. CeeDee Lamb lo vas a jugar. Es un receptor 1. Y Michael Gallo, pues lo podrías jugar a lo mejor como un receptor 4, un doble flex, dependiendo tus opciones. Dalton Schultz, obviamente lo vas a jugar. Es un tight end 1 alto. ¿Cómo ves el partido? ¿Crees que Gal, gana Dallas? es favorito por cuatro y medio puntos
0: Sí, creo que sigan sí, a Dallas y la diferencia va a ser el coreback uh -huh. nada en contra de Gardner Vinci, pero no es James Roach y, y creo que los Cowboys este, pues también de, de, están de locales ¿eh? si no me equivoco entonces creo que sí. también eso les va a ayudar y entonces me voy con Dallas y que creo que se sí iban a sacar la línea
1: Ok Yo también voy Cowboys creo que también el tema del coreback le va a afectar a los Eagles Dallas va en casa después de que perdieron una ventaja importante contra los Jaguars la semana pasada, creo que van a querer reivindicarse y creo que van a salir con todo para ganarle este partido y creo que Dallas gana el partido. Y el sábado, el partido de sábado en la noche a las 7 y cuarto, los Raiders que van 6-8 visitan a los Tillers que van 6-8, es favorito Pittsburgh por dos y medio puntos, las altas están en 39 en el partido de homenaje de 50 años de Immaculate Reception. Platícanos de los Raiders, Marcos
0: los Raiders, creo que es, es, es muy obvio el tema de los Raiders en, en, en cuanto a los corredores y los después yo George Jacobs y Levante Adam siempre los dos a jugar sí. independientemente del macho eh, de Carr va a depender un poco puede ser un streamer con las lesiones que hay de Corea en, en esta semana este es un corazón dos medio y yo creo que pues en superflex lo tienes que jugar sí. eh, Max Hollins puede ser una buena opción como igual recibir cuatro o cinco en una situación de dos de dos flexes uh -huh. eh, Hunter Renfro pues creo que ha tenido una temporada muy mala sí, Galo, y Darren Waller Darren Waller, Waller que es un caso ahí medio extraño porque ha tenido una temporada muy mala pero se recuperó de su lesión creo que lo yo sí lo jugaría a menos de que no tengas una opción así muy clara como por ejemplo, un Kenji o quizás un a Waller lo
1: tienes que jugar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es demasiado bueno. La semana pasada, igual con el poco volumen que tuvo, tuvo un touchdown y creo que tuvo cerca de 50 yardas Entonces, creo que Darren Waller lo tienes que jugar sí o sí. De la parte de los Steelers, pues Kenny Pickett es un coreback. Dos bajo esta semana. Es el coreback 30 en puntos por partido. Solo ha terminado dos veces mejor que coreback 16 en el año. Najee Harris, el Tao tao, tao, tao. Pues lo vas a jugar, es un corredor 2 con offside, se ha visto bien las últimas semanas. El tema en los receptores sí está más preocupante, Dionte Johnson no entrenó miércoles, jueves tampoco, hay que estar pendiente del reporte médico para ver si lo van a activar, nada más tomen en cuenta que estos juegan el sábado en la noche, y lo mismo con George Pickens, eh, pues hoy no entrenó por enfermedad, si juegan, pues Dionte Johnson es un receptor 3, Pickens es un receptor 3 bajo 4 alto, puede ser un doble flex, pero estén pendientes de la situación de, del tema médico de estos dos receptores. Y Pat pues ha estado lastimado las últimas semanas, sus snaps han ido a la baja, solo jugó el 56% de los snaps la semana pasada, pero tiene un gran matchup esta semana, pues esperemos que se reivindique, y pues es un tight end uno bajo esta semana. ¿Tú cómo ves a Fryermuth? ¿Te preocupa o no, Marcos? Eh, porque pues se ha venido un poco a la baja.
0: Sí, sí me preocupa un poco, pero... Este, la verdad es que los Tyrants, como, como lo mencionan siempre en los programas, pues no no hay muchas opciones. Entonces uh -huh. creo que lo tienes que jugar, este a menos de que no tengas uno de los tres o cuatro mejores. Quizás un Evan Ingram, que sí. bueno ya, ya tuviste que tomar la decisión si de jugaste o no. Creo que Fryer Friar lo tienes que jugar. Y con Piquet eh, no se ha visto tan mal.
1: Sí. A ver, una pregunta. Fryer Mood o en Joku? ¿Quién jugaría?
0: Creo que me iría con un Yoko.
1: Okay, es que tengo no
0: conmigo,
1: es... que tomar esa decisión en una liga, entonces quería saber tu opinión. Y para el partido, ¿cómo lo ves? Es ahorita Pittsburgh por dos y medio, quién crees que gana.
0: Está cerrado, la verdad lo veo, puedo ir para cualquiera de los dos lados, uh -huh. me voy a ir con los Raiders, porque sí. creo, creo que tiene una mejor situación de coreback y creo que eso va a ser la diferencia. Este en un juego así tan cerrado, si me gusta irme con el equipo que tiene mejor coreback, creo que este es hoy en día Derek pues creo que lo sacan los Raiders eh, los dos puntos y medio pues voy a decir que sí yo voy a
1: decir que lo sacan al menos por, por tres puntos ok, yo también voy con los Raiders creo que va a estar apretado el partido pero creo que los Raiders la van a acabar sacando, creo que el tema de las lesiones de los receptores de los Steelers, pues no, no pinta bien y creo que lo sacan el equipo de Las Vegas y ahora ya en par partidos
0: deben de estar, de estar motivados por, por la victoria de la semana pasada en contra de los Patriots. sí entonces, eso, eso también nos puede ayudar
1: de acuerdo y para querer seguir bueno los dos traen el mismo récord creo que el, el equipo que pierde este partido básicamente queda eliminado entonces pues aquí van a estar que van a estar peleando por, por su vida para tratar de sacar un boleto para los playoffs y en partidos ya del domingo el domingo tenemos tres partidos el primer juego del día los empacadores de Green Bay que van 6-8 visitan a tus delfines de Miami que van 8-6 es ahorita Miami por 4 puntos las altas están en 49 y medio puntos pues hablando de los Packers, pues Aaron Rodgers la descarada perdón me equivoqué de drop pues Aaron Rodgers esta semana está en, el, en un rango ahí de core vacuno, bajo, dos alto. Creo que puedes encontrar mejores opciones. La verdad a mí no me gustaría jugar a Aaron Rodgers esta semana en las semifinales. Del tema de los corredores de los Packers, Aaron Jones, pues la semana pasada jugó menos naps de lo normal. Eh, nomás el 56%. Se vio muy bien, se vio explosivo. Tuvo 21 oportunidades, 126 yardas totales. Lo vas a jugar, es un corredor uno esta semana. Y AJ Dillon, desde la semana 12, su cargo de, trabaja, de trabajo va a la alza. Está promediando 15.3 oportunidades, casi 93 yardas totales. Ha terminado como corredor 13, 6 y 9. Pues lo que esperaba mucha gente que lo drafteó al principio del año donde se lo llevó tan alto, pues lo vas a jugar esta semana. Es un corredor 2. Y de los receptores, pues Christian Wilkins la semana pasada se le acabó su racha de anotar touchdown en acuerdo Si eran tres o cuatro partidos seguidos... Pero pues desde la semana 10 es el líder de los Packers con un target share del 23.4%. Tiene un target share del 50% en el end zone. Pues es un receptor 2 esta semana. Lazard sí se ha visto afectado con la subida de Wilkins. Y pues está teniendo nada más un target share del 18.4%. Es un receptor 3 esta semana. Y Romeo Dobbs todavía no lo jugaría apenas regresó de su lesión la semana pasada. Y Robert Tonian pues yo la verdad creo que no hay que jugarlo.
0: Yo te, te quiero preguntar algo, sí. este, señor Estadística. Dilon, ¿no te preocupa un poco por el tema de la conmoción de que se salió el juego pasado?
1: Pues no, no mucho, porque estuvo raro, porque salió y dijeron que estaba conmocionado, pero luego al día siguiente dijeron que ya está fuera el protocolo y ha entrenado al full toda la semana. Entonces creo que sí iba a jugar, creo que a lo mejor con las nuevas este, políticas del tema de conmociones seguramente lo declararon conmocionado porque le vieron algo, pero probablemente no fue eso y pues creo que va a estar al 100%, yo no estoy preocupado.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que va a ser un buen juego de los receptores de, de los paques porque la, la secundaria de Miami está muy lastimada uh -huh. este, y Steven Howard no ha tenido el, el, el año que todos esperábamos, aunque fue nombrado al Pro Bowl, la verdad es que ha tenido un año bastante irregular, entonces creo que entre Watson y Lazar pueden tener buenos Buenos números. Okay. Y bueno, por, por parte de los Dolphins, eh, pues Tuba desde la semana 2 ha terminado como el coreback número 18, 17, 17 y 13 en Fantasy. Es un coreback uno bajo esta semana. Trajin este, Monsters lo juegas, eh, es un Dolphin Mac 2 en esta, en esta semana. Lo tienes que uh -huh. jugar porque tiene un muy buen momento eh, y hay que monitorear lo que pasa con Jeff Wilson Jr., porque no jugó la semana. La semana pasada estuvo limitado esta semana eh, en entrenando. Entonces, eh, si Wilson llega a no vestirse, pues creo que Monsker eh, le puede jugar todavía con más seguridad y tiene muchísimo upside. Uh -huh. Y Wilson eh, le podría llegar a jugar, pero no lo haría con con mucho con mucha seguridad, con mucha cautela. Y eh, por parte de los receptores, pues a Tyreek Hill y a Jalen Waddle siempre los vas a jugar. Mike City está casi una temporada muy mala para, para Fantasy, ya tiene bastantes donas sí. por ahí y, y no lo
1: puedo jugar. Sí, de acuerdo. No, no te puedes rifar jugando a Gesicki en semifinales, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo es el partido? ¿Es ahorita Miami por cuatro gana tus Dolphins cubriendo?
0: Lo veo, lo veo bastante cerrado el juego. este Me tengo que ir un poco con el corazón y voy a decir que Miami gana, pero creo que van a ganar por menos de cuatro puntos. Creo que va a ser un juego cerrado. Aaron Rodgers sigue siendo a Don Rogers, hay que tenerle pues, todo el respeto y, y asusta, o sea que justamente que te enfrentas a un cuerpo eh, con esas características tan histórico uh -huh. este, creo que creo que no, no puedes dar por hecho nada y creo sí. que los sí lo van a acabar ganando pero no van a sacar la, la línea.
1: Estoy de acuerdo, creo que eh, Miami gana pero apretado y pues tomo los puntos que me den cuatro y voy con los Packers, creo que va a estar más cerrado el lo de lo que espera mucha gente y pues es Aaron Rodgers, ya sabes, al final creo que nunca lo puedes dar por servido por más mal que estén los Packers en otro partido el domingo a las 3 y media de la tarde, este juego la verdad se ve que va a ser un super bodrio los Broncos que van 4-10 contra los Rams que van 4-10 pues los broncos son favoritos por dos y medio puntos. Las altas y bajas están en treinta y medio puntos. Pues vamos a hablar de los broncos. Russell Wilson.
0: Unlimited.
1: Pues el Mr. Unlimited, solo en Superflex, como un coreback 2 Creo que el macho está bueno esta semana contra los Rams que andan bien madreados. Latavius Murray, pues ha estado limitado toda la semana con una lesión en el pie. Si lo, si juega, pues creo que lo metes, a su un corredor dos bajo y pues si no va creo que Marlon Mack sería el titular en, en su lugar de los receptores Jerry Judy está en una tremenda racha en las últimas semanas ha terminado como el receptor 16, 13, 1 y 24 pues es un receptor 2 bajo, 3 alto esta semana y Kurt Sutton, pues ha estado limitado en las prácticas pues hay que ver si va a estar activo, pero igual si regresa, yo la verdad no me atrevería a jugarlo en semifinales, creo que prefiero jugarme la con Judy 100%, y Greg Dulcich, pues ha sido Boomer Boss, ha terminado cuatro semanas como Tiden 1 en fantasy y otras tres semanas fuera el top 30, pues es un Tiden 1 bajo esta semana. De acuerdo,
0: y bueno, por parte de los Rams, este, pues ya que hay que evitarlo apenas unos dos semanas en el equipo. ¡Cómete, pa,
1: eh, cómete,
0: entonces, pa, ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo! ¡Cardón! Este, en los últimos tres partidos se está jugando más del 70% de los snaps, yardas totales y en esta racha termina terminado como running back 8, running back 25 y running back 20 para, para fantasy, creo que es un running back 3. Esta uh -huh. semana lo puedes llegar a considerar. Van Jefferson es un nos va 5 ir eh, solamente en caso de de desesperación, y este, también pues hay que evitarlo. La verdad es que toda la ofensiva en general de los Rams sí. podría en este año y, y hay que tratar de evitarlo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que de los Rams, creo que Kyle Makers sería el único, pero tampoco me encanta mucho. Eh, ¿Cómo es el partido, Marcos? ¿Broncos es favorito por dos y medio? ¿Gana Denver o crees que los Rams la arman de pedo y ganan en su casa? Pues un
0: tremendo cacabol y aparte sí. nos lo pusieron en. En prime time, porque es el único... El único juego es ahora, eh, sí. sí. Sí, 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 no, deprimente. <ríe> Un poco para la ofensiva. que sí. ¿Qué va a pasar en el juego? No sé, no, está complicado. Eh, tiene tiene muy buena defensiva los Broncos, a pesar de que, de que a, la, a la ofensiva no han hecho nada en este uh -huh. año, y, y Russell Wilson ha estado muy mal este año. Eh, se lo voy a dar a los Broncos, porque, porque por, por el hecho de que su defensiva... Ha estado sólida y Baker pues apenas tiene dos partidos con el equipo, uh -huh. entonces este, creo que ese va a ser el factor diferencial. Pero no me sorprendería si acaba 0-0 como partido de fútbol-soccer.
1: Sí, no, pinta que va a estar aburridísimos, así que han he echado una siesta después del partido de Miami, creo que es buen momento. Yo la verdad también voy con los Broncos, creo que los dos andan en malas rachas, pero creo que Denver es un poco mejor, tiene mejor coreback en mi opinión. Eh, Baker creo que un poco el lunes demostró lo que es y la defensiva de Denver es cosa seria. Entonces voy con los Broncos, ganando en un partido seguramente de muy pocos puntos. Y ahora vámonos al partido de la noche del domingo, el Sunday Night, que los Bucks que van 6-8... Son favoritos por seis y medio puntos en Arizona. Que los Cardinals van 4-10. Eh, las altas y bajas del partido están en 41 puntos. Hablando del equipo de Tampa, Tom Brady. El GOAT, pues, es un coreback 2 alto. Solo lo jugaré en Superflex. La verdad, sus números no han sido lo que esperábamos este año. De los corredores de Tampa, pues Rashad White en los últimos tres partidos está promediando 15 oportunidades, 63 yardas jugando entre el 39 y 53% de los naps en estos partidos y ha tenido por lo menos 5 targets y 20 yardas por aire en dos en de las últimas tres semanas es un corredor 3 con upside Fournette pues desde la semana 13 igual está promediando 13.3 13 oportunidades 77 yardas totales y está jugando más naps en promedio que Rashad White entre el 47 y 60% de los naps. también es un corredor 2-3 esta semana que pues la verdad esto se puede ir en dirección de cualquiera de los dos corredores. Creo que es muy dependiente quién vaya a meter los touchdowns. De los dos, ¿a quién prefieres, Marcos, si tuvieras que jugar alguno?
0: Yo creo que a Rashad White. Uh -huh. este, últimamente se, se, se ve que se ve un poquito más explosivo que, que Furnet. Y como que Furnet ha perdido un poco la confianza. Del, 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 o sea, él era, era el corredor uno de, en el año y poco uh -huh. a poco ha perdido Furnet. Y creo que me iría con White. Sí. Este, pero si sí, dependen los dos que se
1: empiezan. sí, de acuerdo sí, yo también creo que prefiero jugar a Rashad White eh, sobre Fournette aunque los tres pues son corredores tres son un flex y de las armas por aire de los box, pues Chris Godwin lo vas a jugar es un receptor uno, es el receptor 14 en Fantasy viene un target share del 22% Evans pues la semana pasada tuvo mejores números lo vas a jugar como un receptor 2 bajo en un muy buen matchup y Russell Gage, pues la reventó la semana pasada con dos touchdowns, pero parece que regresa Julio Jones. Entonces, pues, si regresa Julio Jones, no me interesa Russell Gage ni Julio Jones. Entonces, nomás juegan a Godwin y a Evans de receptores de Tampa.
0: De acuerdo. Y por parte de los Cardinals, pues, eh, Trey McSorley no lo, no lo puede jugar en ningún formato. Sí. Este, James Conner, el corredor, lo tiene que jugar, sí o sí. Es un running back uno bajo. Está jugando alrededor del 90% de los maps en sus eh, últimos. En cuatro de sus últimos cinco juegos y promedia alrededor de 20 oportunidades para 97 yardas totales uh -huh. por juego. Pues un comercio creo que puede ser también por ahí un, un lead winner, puede ser el, un jugador que te, que te gane campeonato si es que lo estás jugando en semifinales o, o, o en la semana que entra en la final. Sí. Y, eh, y Andre Hopkins pues hay que ajustar expectativas porque sí. eh, lo tienes que jugar, pero el, el cambio de coreback pues, obviamente lo va a afectar y pues hasta que no regrese Colt McCoy, creo que no, no no va a tener los mismos números que tuvo en el pasado y Marquis Brown igual, yo creo que con la misma situación que habían de eh lo puedes jugar con un wide receiver 3 uh -huh. pero hay que ajustar expectativas y tienen un piso este pues bastante bajo sí. bastante bajo por, por lo mismo del tema de los corebacks
1: Sí, de acuerdo. ¿Y cómo ves el partido? Eh, ¿Es favorito Tampa por 6 y medio? ¿Crees que gana Tampa o Arizona lo va a tener más apretado?
0: Creo que lo van a Tampa. Creo que sí si sacan la línea. este, ya, ya, ya estaría muy feo que Tom Brady pierda contra Brook purdy sí. este, y, y, y contra Trey sí. y en, en, en el mismo año, en, en prácticamente semanas casi casi consecutivas, bueno, dos semanas de diferencia. Creo que sería demasiado para el Goal. Y creo que Tampa va, va a hacer un statement y va a ganar por, por más de un touchdown en este partido.
1: Sí, lo veo igual. Creo que Tampa... Debe de ganarlo, la verdad Arizona cada vez se ve peor... Desde las lesiones de Kingsbury, todas las lesiones que han tenido... Y ahora con, con Max Hurley, pues la verdad no, no les auguro muy buenas cosas... Entonces me voy con los Bucks... Y en el último partido de la semana, el Monday Night... Los Chargers que van 8-6, visitan a los Colts que van 4-9-1... Es favorito los Chargers por 4 puntos... Las altas están en 46 y medio puntos... Pues hablando de los Chargers, pues a Justin Herbert obvio lo vas a jugar, es una opción top 5 en la semana, Austin Eckler siempre lo juegas, es un corredor top 4 en la semana, Keenan Allen lo vas a jugar como un receptor 1, Mike Williams lo vas a jugar como un receptor 2, Josh Palmer lo podrías jugar como un receptor 4, un doble flex, y Everett lo puedes jugar como un tight end 1-bajo es un muy buen matchup, entonces de los Chargers está muy fácil, puedes jugar a todos.
0: Sí, de acuerdo. Y por parte de los Colts a Nick Foles, pues creo que no lo puedes jugar en ningún formato. Es el primer juego que va, va a jugar en el año. Este, y por parte de los corredores, pues eh, están Zach Moss, están eh, Deontay Jock, Jock, eh, Jackson. Este, va, a ser, va a ser difícil saber realmente cuál va a ser el caballo de, de batalla, este, sí. Creo que Deontay Jackson se vio mejor año, la semana pasada, pero Zach Moss tuvo el volumen. Eh, tuvo, el, tuvo el 67% de los maps y tuvo 24 carreras para 81. Eh, yardas, eh, es un running más tres. Pues hablando de Stack esta semana. Tiene upside por el tema del touchdown y el volumen. Uh -huh. este, y Leonte Jackson eh, pues, eh, tuvo sus buenos juegos a principio del año, pero el juego pasado solo jugó el 32% de los maps. Tuvo 14 cargos para 56 yardas. Y tuviera que escoger a uno de los dos. Eh, creo que escogería Zach Moss por el tema del volumen que vimos la semana pasada Estoy pero la verdad es que no, no tendría mucha confianza uh -huh. en, en, en alinear línea ninguno de los dos y, sí. y bueno pues a menos que haya tenido a jonathan taylor digamos en el equipo y lo haya tenido que tirar este, poner en, en, en IR, pues creo que creo que va a tener que jugar a uno de ellos y eh, por parte de los receptores pues michael pittman lo juegas este, como un guard receiver dos y david Campbell, creo que eh, a menos que esté en una situación de verdad de, de desesperación como
1: a decir el Sí, de acuerdo. ¿Y cómo es el partido, Marcos? ¿Quién crees que gana? ¿Es favorito Chargers por cuatro puntos?
0: Creo que los Chargers, el partido lo deben de ganar. Uh -huh. eh, los Chargers, por alguna razón, juegan al nivel de su contrincante. O sea, juegan, si juegan contra uno de los mejores equipos de la liga, pues van a, van a alzar su nivel y les van a competir. Sí. Y lo mismo pasa con, cuando juegan contra un equipo de, de, baja, de bajo nivel. Eh, juegan al nivel y normalmente son juegos cerrados. Este, yo quiero, quiero ver más que de mis Colts, es lo que mi corazón me dice quiero ver algo, un norte por ahí okay. además que a los golpes les convendría les convendría que pierdan <risas> los Chargers pero voy, voy, a, voy a decir que los Colts sacan la línea, voy okay. a decir que los Colts sacan la línea pero que
1: los Chargers ganan Ah pues así le gusta ganar a los Chargers, siempre partidos apretados sufriendo yo voy con los Chargers aquí creo que cuatro se me hacen poco y la verdad los Colts con Saturday fuera el primer partido contra Las Vegas pues creo que ha demostrado pues con tomas de decisiones que es un coreback, diría un coach novato y creo que los Chargers andan en muy buen momento, están peleando para playoffs y creo que no pueden dejar perder este partido, entonces yo me voy con los Chargers y pues con esto damos por terminado el, la previa de la semana 16 y pues vámonos con los chiles de la semana
0: los Fantañeros presentan Los Chiles de la Semana
1: Marcos, ¿nos quieres dar a tu Chile de la Semana?
0: Sí, yo voy a decir que es Marquis Goodwin, el okay. receptor de los Peacocks eh, Un poco como, eh, no muy esperado, no es un jugador que quizás lo tengas en el roster O que mucha gente lo tenga, pues, seguramente de estar en muchas ligas este, la razón por la que lo pongo a él es porque Tyler Lockett está fuera y alguien tiene que atrapar en esa ofensiva de los hijos, eh, además de decir que hay Metcalf, entonces si tú tenías por ejemplo a Chris Olave o a Tyler Lockett en tu roster y, y, y por lesiones los, no, no los puedes eh, jugar pues vas a tener que tomar a alguien del piso y creo que Marquis puede ser una buena opción uh -huh. ha tenido tres semanas en el año que termina como Waldo Ciber 3 o mejor, okay. y este, creo que lo puedes jugar como, como Waldo decir 4 como doble flex y ha tenido tres semanas que, que, que dio 20 puntos, 17 puntos y 10 puntos. En todas esas semanas tuvo eh, alrededor del 50% de los Maps o más. Y eh, más que nada, también me gusta porque tiene un macho muy bueno contra Kansas City, que es una una defensiva que ha permitido muchas viadas aéreas. Y que pues ya lo vimos también en contra de los Texans la, la semana pasada, que permitieron varios puntos. Uh -huh. Entonces, este, creo que Martín Guguin puede ser un buen sweeper y ese va a ser chile de la semana.
1: Ok. Pues el mío es Rashad White, el corredor de los box. Creo que tiene un partido muy a modo contra los Cardinals, que no paran a nadie. Creo que Tampa les va a tratar de correr todo el juego y creo que va a tener un touchdown en una de esas dos. Y creo que va a tener muy buena semana Rashad White. Pues ese es mi Chile de esta semana. Y pues, Marcos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por hacer el paro, echándome la mano aquí para que sea más ameno para todos aquí preparándolos para las semifinales pues muchas gracias Marcos también pues a todos felices fiestas que es Navidad este fin de semana, que la pasen a toda madre con fútbol americano todo el fin de semana eh, como hay partidos el sábado vamos a cambiar la dinámica de live, ahora no va a ser el domingo, va a ser el sábado igual a las 11 de la mañana por Instagram y pues al señor Marcos acá lo pueden seguir ahí en Twitter como Draft Misterio eh, hace muy buenos análisis de prospectos y algo más que quieras decir Marcos
0: no nada agradecerte este que no sea la última vez que me indican no, que no, obviamente les no. Mucho el rating. <risas> y no saludos saludos a Chapío saludos también al a Doc y pues Gracias por, por darme oportunidad de, de estar en el programa y pues felicidades a todos los que están en empleos y felices fiestas a todos y pues nada, nada más gracias pues, Garo.
1: pues gracias Marcos este, te tendremos aquí pronto pues a todos saludos que tengan felices fiestas que la pasen a toda madre el fin de semana disfruten del americano y pues el lunes estamos de regreso con todo el resumen de esta semana y pues eh, un poco de reporte de lo que pasó de lesiones, waivers para la semana 17 para finales. Pues banda, saludos, cuídense, les mandamos un fuerte abrazo.